0: In dieser Podcast-Episode geht es um das kritische Vitamin B2. Also wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, es geht weiter mit den kritischen Nährstoffen und heute nehmen wir uns das Vitamin B2 vor, das auch Riboflavin genannt wird und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das in knackigen zehn Minuten heute schaffe. Also ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Das Vitamin B2, was eben auch Rebuflavin genannt wird, das ist, gehört zu der Gruppe der B-Vitamine und es ist wasserlöslich, recht hitzestabil und auch säurebeständig, aber es ist sehr lichtempfindlich. Es ist Bestandteil von vielen Coenzymen und ist deshalb in ganz vielen Wachstums- und Stoffwechselprozessen beteiligt. Riboflavin ist wichtig für den Energiestoffwechsel und es gilt, je höher der Energieumsatz, also je höher du deinen Energieumsatz hast, wenn du also Leistungssport machst, dann hast du einen höheren Energieumsatz, als wenn du nur am Computer sitzt, desto höher ist dieser Bedarf an ähm, Riboflavin. Also man sagt so im Durchschnitt 0,6 Milligramm pro 1000 Kalorien pro Tag. Ja, also kannst du dir selber ausrechnen, ungefähr wie viel... Bedarf du ganz individuell hast. Das Riboflavin, das ist ein, also es gilt als Antioxidanz und ist nicht nur bei der Synthese von Nervenfasern besonders wichtig, sondern es ist letztlich auch an der Verarbeitung aller Makronährstoffe, also Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten beteiligt. Es ist wichtig für die Gesundheit der Augen, aber auch der Haut, der Nägel, der Haare, auch dafür braucht der Organismus B2. Die beste Quelle für Riboflavin sind tatsächlich Milch und Mul Milchprodukte. Aber das kommt für uns ja hier nicht in Frage. Und deswegen ist es ganz wichtig für VeganerInnen, auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Ja, das ist aber auch nicht besonders schwer letzten Endes, denn Riboflavin kommt natürlich auch in Pflanzen vor und tatsächlich auch in ausreichender Menge. Ja, jeder ähm, sollte dennoch, weil das gilt ja so offiziell als kritisches Vitamin in der veganen Ernährung und deswegen sollte jeder einfach mal kurz mit offenen Augen durch seinen Speiseplan streifen, gerade wenn du eben auch Kinder mit dabei hast ähm, und einfach mal gucken, ob da genug Riboflavin oder B2-haltige ähm, Gemüsesorten und Getreidesorten auf deinem Teller landen. Ja, und äh, Riboflavin ist vor allem zum Beispiel in Mandeln, also auch in Mandelmus, in Pilzen, in Hefeflocken, aber auch in Vollkornbrot oder Sojabohnen und Brokkoli. Also es ist eigentlich, wie du siehst, nicht so ein großes Problem, da so ein bisschen drauf zu achten. Wenn ihr zum Beispiel Vollkornbrot esst, dann seid ihr in der Regel schon ganz gut dabei. Ein bisschen mit Mandeln, Pilze oder Hefeflocken. Genau. Was ganz wichtig ist und was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Riboflavin wasserlöslich ist und dass eventuell ein Großteil des Vitamins tatsächlich im Kochwasser verloren geht. Und wichtig ist es auch eben, wenn man zum Beispiel Nüsse lagert, dass man die lichtgeschützt lagert, damit eben das Riboflavin auch von dem Licht dann nicht kaputt geht. Also es ist ähm, relativ hitzebeständig, aber es kann mit dem Kochwasser ähm, rausgehen und eben auch durch Licht kaputt gehen. Um das so ein bisschen entgegenzuwirken, was das Kochen angeht, empfiehlt es sich also eher auf das Dampfgarn oder das Kochen bzw. Braten mit Deckel bei nicht zu hoher Temperatur ähm, zurückzugreifen, um eben diesen Verlusten vorzubeugen. Ja, wichtig ist eben, dass neben den Nüssen auch die Pilze, eben aber auch die Hefeflocken und alles, was so im B2 reich ist, was ich eben schon gesagt habe, also auch das Vollkorngetreide, dass das Ganze lichtgeschützt verwahrt wird. Wichtig ist auch, dass wir das tatsächlich täglich aufnehmen, denn wir haben keinen nennenswerten B2-Speicher. Bei manchen Vitaminen ist es ja anders, wie beim B12 zum Beispiel und auch beim Vitamin D. Aber beim B2 ist es nicht so, deswegen ist es wichtig, das wirklich auch jeden Tag mit den Speisen zu sich zu nehmen. Was geschieht eigentlich jetzt bei einem Vitamin-B2-Mangel? Ja, da das ein essentieller Nährstoff ist, können sich natürlich bei einer Unterversorgung auch Mangelsymptome einstellen. Leider ist es hier so ein bisschen schwierig, wie eigentlich auch bei ganz vielen anderen Vitaminen und Mineralien, genau konkret um, ein Symptom auf den konkreten B2-Mangel ähm, rückzuschließen. Also B2 ist letztlich, wie ich ja gesagt habe, das gehört ja zu der Gruppe der B-Vitamine und diese ganze Familie, die haben eigentlich alle ähnliche Mangelsymptome, die die darstellen, weil die einfach auch im Stoffwechsel alle ineinander, ein, äh, ineinander greifen und dadurch dann eben, ja, immer wieder die gleichen Stoffwechselprozesse dann nicht optimal auf, ablaufen können, wenn jetzt zum Beispiel ein B2-Mangel vorliegt oder aber ein B12-Mangel oder aber ein B6-Mangel etc. oder auch Folsäure B9. Genau, und deswegen ist es ganz wichtig, da wenn man irgendwelche Symptome an sich feststellt, wo man das Gefühl hat, das könnte auf einen B12 oder nicht auf ein B12, sondern auf einen B-Mangel ähm, zurückzuführen sein, dass man dann wirklich ein Blutbild macht und dann einfach mal genau hinschaut, was ist es, und natürlich kann man im ersten Schritt auch die genannten Lebensmittel vermehrt zu sich nehmen, weil auch andere B-Vitamine drin sind, aber eben auch nicht alle. Und damit man da nicht so im Dustern tappt, ist es immer gut, wenn man irgendwas an sich feststellt, was irgendwie auf einen Mangel von Nährstoffen hinweisen könnte oder irgendwas, was wiederkehrend ist, dass man da wirklich dann ein Blutbild machen lässt. Okay, also was Passiert, wenn man einen Mangel an B2 hat oder eben auch an den anderen B-Vitaminen, das sind zum Beispiel eingerissene Mundwinkel, das können Entzündungen im Mund sein und Hautprobleme, aber auch Netzhautveränderungen der Augen, Halsschmerzen und im Kindesalter kommen noch Wachstumsstörungen dazu. Ja, Also alles, was so zum Beispiel mit der Schleimhaut zu tun hat, mit der Haut, da denke ich immer direkt an das Vitamin B bzw. an diese Gruppe der Vitamin Bs. Und manchmal auch an Omega-3-Fettsäuren, ja, also auch da darf man dann hingucken. Aber da kommen wir dann zu der Omega-3-Folge nochmal zu und gehen da nochmal genauer drauf ein. Also für die rein pflanzliche Kinderernährung bietet sich besonders das Mandel und das Cas cashew an. Und ähm, genau auch wie natürlich für die Erwachsenen Vollkornbrot, Brokkoli, Spinat, auch Avocado helfen dir den täglichen Bedarf zu decken das geht zum Beispiel in Form von Soßen, Dips und auch herzhaftem Gebäck. Wenn man aber eben eine ausgewogene, abwechslungsreiche und vor allem vollwertige pflanzliche Ernährung verfolgt, dann ist es in der Regel bis auf B12 eben kein Problem, die B-Vitamine alle in ausreichendem Maße dem Körper zuzuführen. Super. Ich habe heute meine 10 Minuten geschafft. Intro und Outro zähle ich nicht mit dazu. Ich hoffe, du hast das Wichtigste für dich mitgenommen. Hör dir das sonst auch gerne nochmal an und schreib nochmal mit, wenn da was Neues für dich dabei war. Und ich freue mich nächste Woche. Da geht es um den kritischen Nährstoff Calcium. Und der ist natürlich auch ganz, ganz wichtig in der veganen Ernährung, vor allem für die Kinder. Und äh, ja, schalt super gerne wieder rein. Wenn das für dich ein Mehrwert war, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder auch ähm, gerne einen Kommentar auf meinem Blog unter der Podcast-Folge. Teile super gerne den Podcast auch mit Freunden und Bekannten. Du kennst das übliche Spiel. Das unterstützt meine Arbeit. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. Was bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und ich freue mich über dein Feedback, über deine Kommentare, deine Bewertungen, um meine Arbeit hier so ein bisschen zu unterstützen. Und ich freue mich immer über die vielen Bewertungen, die ich auf iTunes schon habe. Wenn ich mir die durchlese, das ist einfach so herzerfüllend und dann bin ich einfach so dankbar dafür, weil ich kriege ja sonst so kein Feedback. Das ist ja anders als in Clubhouse, wo in Clubhouse ist man im Gespräch, da kriegt man dann auch direkt mal Feedback. Das ist richtig schön. Also falls du auf Clubhouse noch nicht bist, dann schau mal, überleg dir, ob du Lust hast, da mal mit reinzugehen in diese audio Social-Media-App, die ich persönlich richtig, richtig gut finde, weil man sich wirklich verbinden kann dort. Das ist nochmal was ganz anderes als ähm, Instagram. Es geht richtig ins Herz und macht mega, mega Spaß, sich dort kennenzulernen. Also wenn du Lust hast, ich habe immer mittwochs von ähm, um 12.15 Uhr einen Koch... Koch, quasi ein Kochkurs ähm, nicht, sondern ein, eine, eine Kochraum, wo wir übers Essen sprechen, natürlich über Vegane. Das ist über den Mindful Vegan Club mit der Kat Reibel, mit der ich ja hier auch schon mal ein Interview gemacht habe. Und mittwochs um 21 Uhr haben wir dann verschiedene Themen Genau, von daher, hör super gern mal rein, wenn du Lust hast, mich nochmal näher und eins zu eins kennenzulernen. Genau, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche, genieß dein Leben und stay healthy and happy.